0: Total Sozial. Der Podcast mit Corvinian
1: Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Herzlich willkommen zu Total Sozial im neuen Jahr. Und das Jahr hat zwar gerade erst angefangen, aber Sie haben bestimmt auch schon große Vorsätze für 2021. Auch der katholische Männerfürsorgeverein, der hat große Vorsätze. Der Verein möchte für seine Mitarbeiter Wohnraum schaffen. Und warum das notwendig ist und wie man es umsetzt, darüber spreche ich heute mit Peter Pinke. Er ist besonderer Vertreter des Vorstands im katholischen Männerfürsorgeverein. Und er ist Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft der Wohlfahrtspflege. München. Die ist ganz neu gegründet und hat sich eines großen Problems angenommen, nämlich der Wohnraumproblematik in München und der, dass gerade Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten, häufig nicht in der Lage sind, sich auf dem teuren Wohnungsmarkt in München eine Wohnung leisten zu können. Herr Pink, eigentlich ist es doch offensichtlich und äh, warum passiert erst jetzt was?
0: Naja, es war keine neue Erkenntnis. Das beschäftigt uns schon über viele Jahre. Ungefähr vor zweieinhalb Jahren haben sich einige Träger zusammengeschlossen und gesagt, Mensch, da müssen wir was tun, da ist Handlungsbedarf. Ist es schwer hier beruflich dann Fuß zu fassen, eben aufgrund des mangelnden bezahlbaren Wohnraums.
1: Und Sie merken das auch, dass Ihnen letztendlich auch das Personal fehlt oder Ihnen es nicht gelingt, Personal zu akquirieren, auch weil es für die Menschen so schwer ist, hier eine Wohnung zu finden. Ja, wir merken
0: das, weil wir einfach auch, auch in, wenn sich Menschen von außerhalb bewerben, merken wir einfach in fast jedem Bewerbungsgespräch das Thema Wohnraumakquise oder als Problemfall, wie finde ich eine bezahlbare Wohnung, angesprochen wird. Und um hier zukünftig besser aufgestellt zu sein, haben sich diese Träger zusammengeschlossen.
1: Auf dem Münchner Wohnungsmarkt ist es nicht unüblich, dass man bis zu 20 Euro pro Quadratmeter Miete zahlen muss. Wenn man jetzt halt in Anführungszeichen bescheiden lebt und als erwachsene Person vielleicht zu zweit in einer 60 Quadratmeter Wohnung lebt, dann lebt man bestimmt nicht in einem Palast, müsste dann aber bei solchen Preisen schon 1200 Euro Miete dafür zahlen. Ja. Das ist natürlich gerade in den sozialen Berufen naja, schwierig zu stemmen. Herr Pink, jetzt kann man natürlich sagen, da wurde wohl viel versäumt in den letzten Jahrzehnten, weil das Wohnraumproblem, das ist so präsent und äh, so gravierend und ähm, ist ja nicht von heute auf morgen entstanden. Ist das fair da auch zu sagen, da hätte die Stadt was dagegen tun müssen?
0: Also das wäre, Sie fragen, ob das fair ist, das wäre absolut unfair, weil die Stadt hat überhaupt nichts versäumt in der Förderung des Wohnungsbaus. Sondern die Stadt hat vielleicht mal bei der einen oder anderen Baugenehmigung zu lange gebraucht. Aber im Grunde, die Stadt München hat zwischen 2012 und 2020 über eine Milliarde Euro in den geförderten Wohnungsbau, äh, in den städtischen Wohnungsbau gesteckt. Und damit ist eine Stadt absolut an der Grenze und München führt in Deutschland. Versäumt wurden, wurden bundespolitisch sinnvolle Initiativen und auch landespolitisch sinnvolle Initiativen. Und
1: jetzt gibt es anstelle der, ich sage es auch mal, ganz großen bundespolitischen Initiativen halt Initiativen im ganz Kleinen, die versuchen, das auf kommunaler Ebene noch mitzustützen, unter anderem die ihre. Um nochmal darauf zurückzukommen, auf die Situation ihrer Mitarbeiter, lehnen Menschen einfach auch einen Job bei ihnen, beim Katholischen Männerfürsorgeverein ab, weil sie wissen, können wir uns nicht leisten.
0: Also es ist so, dass in der Gründungsphase, also in dem Diskussionsprozess, den wir in den letzten zweieinhalb Jahren hatten, meine Kolleginnen und Kollegen durchaus äh, Beispiele gebracht haben und sagten: Ja, ich hätte eine Stelle besetzen können, aber die äh, die junge Dame äh, oder der junge Herr, äh, der hier zuziehen wollte, konnte mit dem Gehalt, was wir bieten hier in München, nicht fündig werden und äh, äh, da. Damit ist ein Arbeitsverhältnis nicht zustande gekommen, konnte eine Stelle nicht besetzt werden oder blieb längere Zeit unbesetzt.
1: Man könnte jetzt natürlich auf der anderen Seite vielleicht auch sagen, dann müsste man vielleicht diese Berufe besser bezahlen, dann würde das das Problem auf der anderen Seite lösen. Aber warum jetzt nicht so, sondern eher mit, wir schaffen Wohnraum?
0: Naja, das andere passiert ja auch. Also die Berufsverbände, die Gewerkschaften versuchen ja auch die bessere Tarife zu erwirtschaften und erzielen. Aber das ist auch ein ähnlich dickes Brett wie die Förderung des Wohnungsbaus. Also dass im sozialen Bereich, wenn dort besser gezahlt würde, würden zum Beispiel nach meiner Einschätzung auch, nehmen wir mal den Bereich der Pflege, würde ja dann auch das Thema sein, dass wir eventuell als Steuerzahler, Sie und ich, einen höheren Pflegeversicherungsbeitrag zahlen müssten. Und die Partei, die sagt, äh, wir müssen um zum Beispiel eine rund um, also 24 Stunden Pflege bei Menschen, die das brauchen, dann bräuchten wir, wenn wir das wirklich gut zahlen wollen, dann bräuchten wir die Verdopplung oder vielleicht sogar die Verzweieinhalbfachung des aktuellen Beitrags, den wir von unserem Lohn für die Pflegeversicherung entrichten. Diese Partei würde nach meiner Einschätzung politisch selbst Selbstmord begehen. Also das ist eine schwierige Gemengelage.
1: Und vor allen Dingen wäre es ja dann so, dass man mit mehr Gehalt letztendlich die hohen Mietpreise stützen würde. So
0: ist es. Das ist auch ein Aspekt.
1: Und der Fakt ist ja eher der, dass es einfach auch an bezahlbarem Wohnraum und auch an geeignetem Wohnraum in München mangelt. Der Katholische Männerfürsorgeverein und sechs weitere Verbände in der Wohnungsbaugenossenschaft der Wohlfahrtspflege München, kurz WWM, wollen das ändern und sie wollen neuen Wohnraum schaffen. Sie bauen nämlich etwas. Was genau bauen sie?
0: Ja, wir bauen 60 Wohnungen. Also, also wir planen ein Wohnhaus oder eine Wohnanlage, sagen wir mal so. Es wird sicherlich kein Haus mit 60 Wohnungen sein mit einem Eingang, sondern das wird eine Wohnanlage sein mit mehreren Häusern oder vielleicht auch einem großen Block. Das müssen wir nochmal sehen. Das wird die Planung zeigen. Das hat auch was mit dem konkreten Grundstück zu tun und mit den Ausschreibungsanforderungen der Stadt
1: München. Es sollen Wohnungen gebaut werden in einem Bereich zwischen einer Einzimmerwohnung und einer Vierzimmerwohnung. In der Größe zwischen 30 Quadratmetern und 75 Quadratmetern, so nennt es äh, die WWM in ihrem Konzept. Jetzt brauchen sie bloß noch einen Ort, wo sie das hinstellen.
0: So ist es. Die Stadt München bietet im Rahmen ihres Programms kommunaler Mietwohnungsbau städtische Grundstücke an, im Laufe des Jahres an unterschiedlichen Standorten. Ein Beispiel ist in Freihamm, der zweite Bauabschnitt. Ein weiterer Standort wird sicher sein, die Bayernkaserne Und dort werden wir uns dann auf geeignete Grundstücke oder auf eingeeignetes Grundstück bewerben, wo wir eben die 60 Wohnungen unterbringen können. Das wird Ende Januar 2021 im Stadtrat beschlossen, welche Flächen jetzt tatsächlich dann ausgewiesen werden zur Bewerbung und dann kann man sich im Laufe des ersten und zweiten Quartals darum bewerben und dann werden Entscheidungen getroffen So schätze mal Ende, zweites, Anfang, drittes Quartal und dann bekommt man den Zuschlag hoffentlich.
1: Also Sie bewerben sich, Sie bewerben sich aber mhm. nicht allein. Mit wem konkurrieren Sie da?
0: Also wir konkurrieren natürlich mit anderen Organisationen, Trägern, die sich ebenfalls im Rahmen des kommunalen Mietwohnungsbaus bewerben. Und ein wesentlicher Faktor ist bei der Bewerbung, die Miethöhen, die man einhalten muss. Die Anforderungen liegen zwischen 10,50 Euro und 13,50 Euro und je höher man geht, desto schwieriger wird sicherlich auch sozusagen das Thema des Zuschlages. Wobei wir sehr dafür werben auch und das dann auch in unserer Ausschreibung beziehungsweise in unserer Bewerbung deutlich machen, dass gerade die Wohlfahrtsverbände ja keine ich sag das jetzt mal flapsig liegenden Gelder haben. Wir werden tatsächlich eine auskömmliche Miete verlangen müssen, weil wir eben sozusagen nur begrenzte Möglichkeit haben, Mittel einzusetzen. Wir können nicht sagen, wir, nehmen, wir gehen jetzt mal an die untere Grenze von 10,50 Euro, weil dann können wir unser Projekt am Schluss endlich nicht refinanzieren.
1: Ne? Sie sprechen von den Baukosten, Herr Pink. Im Konzept der Wohnungsbaugenossenschaft der Wohlfahrtspflege ist von Kosten von 8,5 Millionen Euro die Rede. Das erscheint jetzt jemand der auf dem Münchner Wohnungsmarkt unterwegs war, für 60 Wohnungen Neubau etwas wenig.
0: Ja, In den 8,5 Millionen verbergen sich die Gestehungskosten. Wir werden ja keine Erwerbskosten zahlen, weil es über Erbpacht geregelt wird.
1: Was bedeutet das? Äh,
0: das bedeutet ganz konkret, dass wir äh, jedes Jahr nach Zuschlagserteilung natürlich an die Stadt München einen Erbpachtzins errichten für die Laufzeit von 50, 60 Jahren. Und damit haben wir natürlich nicht den Riesenkaufpreis, der am Anfang normaler Bauträger entrichten würde, sondern wir haben einen Erbpachtzins, den wir über die Jahre haben und dann
1: natürlich über die Mieten auch refinanzieren können. Das bedeutet letztendlich, also die Gesamtkosten für so ein Wohnbauprojekt bestehen ja aus den Erwerbskosten für das Grundstück und äh, den Baukosten für das Gebäude, was darauf errichtet wird. Aufgrund des Erbpachtkonstruktes ähm, fallen die Kosten für den Erwerb des Grundstücks erstmal deutlich niedriger aus weil man es eben über 60 Jahre lang äh, quasi von der Stadt pachtet. Richtig. Und auf sie kommen dann die Kosten äh, von 8,5 Millionen Euro zu, um diese 60 Wohnungen letztendlich zu errichten. Trotzdem ist diese finanzielle Belastung für einen sozialen Verband nicht ganz leicht zu stemmen. Deswegen ist der Katholische Männerfürsorgeverein damit auch nicht alleine, sondern er hat sich zusammengetan mit sechs weiteren Wohlfahrtsverbänden, um diese Genossenschaft zu gründen. Herr Pink, wie haben diese sieben Verbände zusammengefunden?
0: Ja, ich kann Ihnen nicht sagen, wer wen zuerst angerufen hat. Das glaube ich glaube, wie das manchmal so geht im im Leben, wenn wenn es Probleme gibt, denken mehrere Menschen über das gleiche Problem nach und man hat sich irgendwann getroffen und gesagt, hier müssen wir handeln. Also der Mittelstand der sozialen Arbeit, der jetzt eben genau nicht über Riesengelder verfügt, sondern die gesagt haben, wir brauchen hier den Zusammenschluss, wir brauchen hier die Gemeinde, die, die geballte Kraft von mehreren kleineren, mittleren Unternehmen.
1: Viele kleine Player versuchen quasi mit den Großen mitzuspielen und auch ihre Projekte umzusetzen, trotz weniger Mittel. Sieben Verbände haben sich aktuell in der Wohnbaugenossenschaft der Wohlfahrtspflege München zusammengetan, aber sie suchen noch weitere Mitglieder. Herr Pink, wie kann man denn Mitglied der WWM werden?
0: Mitglieder können werden gemeinnützige, also als gemeinnützig anerkannte juristische Personen, die im Großraum München soziale Dienstleistungen und Hilfen anbieten. Das sind sozusagen die diejenigen, die Mitglieder werden können. Wir haben im Moment die Situation, dass wir eine Genossenschaft in Gründung sind. Also wir, sind, wir haben uns gegründet mit der ersten Generalversammlung und haben jetzt noch ein Prüfverfahren abzuschließen, das dann sozusagen zur endgültigen ein Eintragung ins Register führt und wenn wir endgültig eingetragen sind und das wird im Laufe des ersten und des zweiten Quartals 2021 der Fall sein, dann werden wir weitere Mitglieder aufnehmen. Antrag kann schon gestellt werden. Ja, das ist da der Stand der Dinge.
1: Warum braucht es überhaupt noch ähm, mehr Mitglieder? Nein, mehr Mitglieder braucht es schlicht
0: und einfach, um das äh, erste Projekt definitiv zum Laufen zu bringen. Finanziell? Finanziell. Das ist einfach so. Sonst äh, die sieben Schultern sind noch zu schmalen. Ich hatte an anderer Stelle von klein gesprochen. Es sind schon die mittleren äh, Träger der sozialen Arbeit in München, also mittelgroße Träger der, soziale Arbeit, der sozialen Arbeit. Äh, für meinen Verein weiß ich es ganz genau. Wir haben äh, rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber Fakt ist im Moment, dass wir sieben das Projekt alleine noch nicht schultern können. Leum. Aber wir haben, wenn ich das sagen darf, wir haben schon in den ersten Tagen nach dem 20. Oktober, in den ersten Tagen nach Gründung, haben wir durch das Presseecho schon weitere äh, sechs bis sieben Anfragen von potenziellen weiteren Mitgliedern für unsere Genossenschaft.
1: 8,5 Millionen Euro soll das Projekt am Schluss die Wohnbaugenossenschaft BWM kosten. 60 Wohnungen sollen es am Schluss werden. Wer bekommt die dann letztendlich? Ja, vielleicht eine Vorbemerkung. Normalerweise
0: sind ja keine juristischen Personen Genossenschaftsmitglieder. Normalerweise, also juristische Personen sind Firmen, Unternehmen, Organisationen wie und wie wir sieben eben. Und normalerweise ist es ja so, dass ein Mensch Mitglied einer Genossenschaft wird, dann eintritt und Eintrittsgeld bezahlt und Genossenschaftsanteile zeichnet und dann irgendwann eine Wohnung zugeteilt bekommt. Bei uns ist es ja anders. Die Genossen sind nicht die Menschen, sondern die Genossen sind die sogenannten juristischen Personen die Mitarbeiter haben. Und wir vergeben die Wohnungen dann an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die daran Interesse haben, an, diesen, an diese Wohnungen. Und das wird dann über Untermietverhältnisse geregelt werden.
1: Und die Mitarbeiter, die dann darin wohnen werden, die sollen sich diese Wohnungen ja leisten können. Was bedeutet das dann preislich konkret? Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass in München bis zu 20 Euro pro Quadratmeter teilweise gezahlt werden. Sie orientieren sich natürlich wahrscheinlich in die ganz andere Richtung. Aber was bedeutet das konkret preislich? Was werden Sie verlangen?
0: Also das KMB, äh, der konzeptionelle Mietwohnungsbau der Stadt, sieht vor, eine Marge zwischen 10,50 Euro und 13,50 Euro. Das ist bei den Grundstücksausschreibungen immer so ein Richtwert für die Genossenschaft. Und im Moment haben wir das noch nicht absolut festgelegt. In unserem Unternehmenskonzept sind wir ausgegangen von acht, rund 8,5 Millionen Baukosten und haben dort also so in der ersten ähm, Wirtschaftsplanung mal äh, einen Preis von 13. Euro. Euro angepeilt, wobei der noch nicht fest liegt. Und wir sind damit ja auch schon an die obere Grenze gegangen, wie Sie sehen, weil wir einfach auch nur begrenzt Eigenkapital einsetzen können, weil wir eben schlicht und einfach die unterschiedlichen Organisationen auch nur über begrenzte Eigenkapitalmittel verfügen
1: Trotzdem sind natürlich 13 Euro als Richtpreis ein Preis, den man als gut in München bezeichnen könnte. Da werden sie keine großen Schwierigkeiten haben, Mieter für die Wohnungen zu finden. Es ist natürlich für Mitarbeiter der jeweiligen Verbände gedacht, aber auch hier kann man natürlich fragen, jetzt baut man 60 Wohnungen, dann hat man 60 Mitarbeiter, die da einziehen und dann sind die Wohnungen weg. Was passiert dann? Das wird durchaus unterschiedlich
0: gehandhabt von den einzelnen Mitgliedern. Der Katholische Männerfürsorgeverein wird äh, diese Wohnungen temporär belegen. Ja, was bedeutet also, das? Das bedeutet, dass wir eine Brücke bauen wollen. Also Menschen kommen nach München und haben keine Wohnung und suchen bezahlbaren Wohnraum und können bei uns sozusagen ihr berufliches Ankommen hier bei, äh, starten mit einer Wohnung im Rahmen dieses Kontingentes, was wir dort haben. Da wir aber immer wieder Menschen haben, brauchen wir die Wohnung irgendwann wieder frei. Also es ist eine Brücke, es ist eine Starthilfe für die ersten zwei, drei Jahre und dann dann doch ein äh, günstiger Wohnraum äh, anderweitig gefunden wird. Das ist also die Idee. Und es gibt aber auch Mitglieder in der Genossenschaft, die sagen, in Einzelfällen äh, würden sie durchaus längerfristig vermieten. Das entscheidet am Ende nicht die Genossenschaft, sondern das entscheidet am Ende das jeweilige Mitglied.
1: 2020 haben Sie ja jetzt im Oktober des vergangenen Jahres die Wohnbaugenossenschaft gegründet. Jetzt dieses Jahr wollen Sie sich auf ein Grundstück bewerben, auf dem dann ab 2022 ein neues Gebäude gebaut werden soll, in das dann 2023 schon, also in gut zwei Jahren, die ersten Mieter einziehen sollen. Das ist ein sehr straffer Zeitplan. Glauben Sie, der ist realistisch?
0: Er ist realistisch, wenn alles gut geht. Und als Mensch, der schon seit über 20 Jahre im Baugeschäft unterwegs ist, weiß ich natürlich auch, dass es sehr sportlich ist. Das hängt davon ab, wie schnell die Stadt ausschreibt, das hängt davon ab, wie schnell dann der Zuschlag erteilt wird. Das hängt davon ab, wie schnell die Verträge seitens der Stadt gemacht werden. Das haben wir nicht in der Hand. Aber wir hoffen mal, dass die Zeitpläne, die wir jetzt erfragt haben, so eingehalten werden. Und dann wollen wir unsererseits natürlich auch mit der Planung schnell sein. Das liegt dann wieder in unserer Hand. Und dann hängt es davon ab, wie schnell äh, die Lokalbaukommission die Baugenehmigung erteilt. Also wir sind... Auch abhängig von anderen an dieser Stelle. Wir haben jetzt einfach mal einen Zeitplan aufgestellt, der bei einer beschleunigten Arbeitsweise
1: klappen müsste. Aber sicher sein kann man immer erst am Ende. Ein Projekt ist jetzt angestoßen. 60 Wohnungen sollen gebaut werden bis 2023. Herr Pink, damit wird ja die Wohnraumknappheit aber nicht gelöst sein. Und Sie werden vermutlich nicht unendlich lange die Probleme Ihrer Mitarbeiter lösen können. Wie geht es nach dem Projekt weiter? Was es dann oder haben Sie vielleicht auch die Hoffnung, dass dieses Pionierprojekt Schule macht?
0: Dass es in Serie geht. Das zum Beispiel, ja. Ja, der Plan ist schon, dass wir weitermachen und wenn wir das erste Projekt refinanzieren konnten und merken, es ist erfolgreich gegangen, dann wollen wir auch weiterbauen und das ist der Plan. Das geht natürlich auch nur dann auf, wenn noch mehr Träger sich unserer Idee anschließen, weil, wie Sie schon richtig sagten, wir werden das Wohnungsbauproblem der nicht so gut bezahlten Menschen im sozialen Bereich sicher nicht lösen. Da müssen noch andere Bretter gebohrt werden. Wir hatten das am Anfang des Gesprächs ja auch schon angesprochen. Die Lohnentwicklung ist ein ganz anderes dickes Brett, was zu bohren ist, dass sich die Lohnentwicklung, die Einkommensentwicklung verbessert im sozialen Bereich. Wir versuchen hier mit diesem Pilotprojekt einen Anfang zu machen und wir beabsichtigen überhaupt nicht aufzuhören, sondern wir machen weiter und brauchen neue Mitglieder.
1: Also keine Lösung im Allgemeinen, aber ein Lösungsansatz der Schule machen könnte, war das heute, den haben Sie mir vorgestellt. Herr Pink, ich sage herzlichen Dank dafür, dass Sie es präsentiert haben und wünsche natürlich viel Glück mit dem Projekt, was jetzt dieses Jahr ansteht.
0: Ihnen auch herzlichen Dank, hat mich gefreut.
1: Und damit war es das dann wieder mit dieser Folge von Total Sozial. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, hoffe, dass Sie natürlich auch das nächste Mal wieder einschalten zu Total Sozial. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Corbinian Bauer.
0: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.